0: Hezký den, já vás vítám u dalšího podcastu Rodičovské posilovny. Dneska jsem si pozvala hosta či hostku, ještě přemýšlím, v jakém tvaru chci to slovo používat, která se budou shodou okolností sídlí v kanceláři, tady v Domě radost. A dokonce se vám pochlubíme tím, že jsme si nadělili na oslavu našeho přátelství zážitek a nahráváme v podcastovém studiu. Takže se moc těším, jak mi budete se psát, že máme krásný zvuk. Vítám tady Lucie Václavkovou, moji kamarádku a kariérovou poradkyni, se kterou si budeme povídat v prvním díle o tom, jak ta pauza, která je často spojená s tím, že se na světě objeví dítě, lze přetvořit v docela zajímavý čas pro rozhodování, jak dál v životě. Ahoj Luci, chci se nějak představit a zarámovat, co děláš?
1: Ahoj, díky za pozvání. Já si myslím, že se mě zarámovala moc pěkně. Možná bych do toho vložila jenom to, proč my o tomhle tématu budeme vůbec mluvit. Já kariérko, kariérové poradenství dělám přes 10 let a většina mých klientek, se kterými jsem pracovala, právě prošla tímhle obdobím rodičoství, kdy se měnila jejich profesní situace. A já pořád v sobě uchovávám tu naději, že to jde, i když někdy čísla vypadají pro matky v Česku dost já nevím, jestli použít slovo tragicky, ale minimálně naznačuju, že ta situace je náročná, tak bych chtěla, myslím si, že by bylo fajn do toho vníst nějakou naději, že to jde a i podpořit to, co při při té pauze vůbec můžeme dělat, aby jsme ty naše šance zvýšili, protože asi obě víme, jak ty z, toho, z té práce s rodiči, tak a z kariérovýho poradenství, že se to neděje samo. Že <laughs> když tomu pomůžeme, něco uděláme, tak ty šance zvýšíme, zvýšíme, zlepšíme tu naši výchozí situaci. A To si myslím, že je dobré dobré téma pro ten náš dnešní rozhovor, takže jsem k tomu chtěla tohle dodat. A já sama jsem ještě máma tří dětí, která měla několik profesních pauz a přišla jsem z akademické sféry do nezisku a postupně na volnou nohu i jsem měnila obor, takže tam spojuji jak tu zkušenost profesní, tak tu zkušenost osobní. Ještě prozradím
0: zábavnou historku, že toto je náš druhý podcast, který spolu točíme. Vlastně třetí, ale ten první nikdo nikdy neslyšel. Ten jsme točili u tebe doma furt tam nějak jako se budilo mi dítě a a byl takový terapeutický. Já jsem se v nějakým houpacím křesle, držela jsem toho spícího syna, který byl očividně velmi malý tehdy. měl jsem na sebe nějakou dečku, akorát se vždycky v nějaký jako ten zajímavý moment probral. Ten podcast, který šel do světa, protože ty jsi taky točila podcasty, mm-hmm. ten jsme spolu točili v zimě, v autě, nalejvali jsme si čaj k tomu a byl to pro mě takový první moment, kdy jsem vlastně vyprávěla o tom, jaký jsem dělala jako kariérní kotrmelce. Že člověk často právě díky tomu rodičovství si nějak jako srovnává, jak to má v životě, co by chtěl dělat. A byl to pro mě krásný zážitek. Tak ti za něj moc děkuju. Dneska doufám, si tak jako vynahradíme, že dám víc prostoru tobě. A mě by asi hodně zajímalo, co sleduješ, že se, nebo vůbec, jak se díváš na tu dobu potom, kdy se nám narodí dítě, protože k ní každý národ a stát přistupuje o jinak. Ty strategie jsou odost Já jsem třeba dceři o víkendu vysvětlovala, jaký je průšvih, že v Americe došel sunar, protože tam je to velký průšvih. U nás zatím máme takový ten trend, že ta rodičovská pauza může být velmi dlouhá. Někdy má opravdu jako velmi dlouhou já si v tom vůbec jako netroufám hodnotit, jen si umím představit, že spousta těch scénářů má nějaké důsledky, které ty asi jako vidíš, pozoruješ, konzultuješ. Tak a mě moc zajímá tvůj pohled.
1: Já musím říct, že v průběhu času se hodně proměňoval můj pohled na tuhle záležitost, kdy určitě i během týmu praxe, kariérový poradkyně, některá s tou cílovkou žen, které se vracely, když jsem s tím pracovala, i mě jako mámy, se hrozně proměnilo tak jsem to vnímala, protože byly tam situace, kdy jsem si říkala, je to je skvělé, že si můžeme dovolit, což, jak ty se naznačovala, v mnoha státech není běžné, s těmi dětmi zůstat. Máme tam i nějakou míru, i když omezenou, v tom, jak dlouho s nimi chceme zůstat. Někdo s těmi dětmi opravdu třeba zůstane doma, když jich má více po sobě osm let třeba. Některé maminky využijí všech svých možností, které mají a vrací se třeba dřív. Jsou státy, kde vlastně tahle volba vůbec není, protože není vůbec placená, dovolená. Opravdu maminky se vrací třeba po 6 nedělí, což já se přiznám, že jsem se vlastně jako nedokázala představit. Takže je hrozně těžký vlastně říct, jak na tohle, jak na tohle pohlížet. Já mám pocit, že zavnímala jsem tam, že Oba ty extrémy mi přijdou pro ženy, pro ty děti i pro celý ty rodiny nároční. Jak to, když se musíš vracet příliš brzo, protože nemáš vůbec plat, žádnou placenou dovolenou a nemůžeš si, vůbec nemáš volbu, jestli s tím dítětem tam chci zůstat nebo ne. Což pak má i třeba takový dopady, že když v Americe dojde sušený mlíko, tak maminky, které nekojí vlastně najednou pro několika týdení dítě, ne, nemají vlastně vůbec jako řešení. A potom tady zase máme ten opačný extrém, jako je u nás, že celá společnost, všetně všech těch institucí se nastavila na to, že my jsme pečovatelky a nejsme pečovatelky jenom o ty děti, potom se to přehoupává do toho, že v nějakém věku, třeba v mým věku, kolem 40-50 let se může stát zároveň pečovatelkou o děti i o rodiče a vlastně tady nám chybí ta institucionální péče. A to je taky extrémně zatěžující, protože ty už pak nejsi zase v situaci, ono to zdánlivě vypadá, že my máme tu volbu, ale my ve skutečnosti nemáme, protože v situaci, kdy... Ty už by si dnes možná i, nebo máš větší šanci najít flexibilní práci, práci z domova nebo práce na částečný úvazek určitě větší než třeba před pěti deseti lety. Ale když ty nemáš nikoho, kdo by se ti postaral o, o roční dvouleté dítě, když třeba nemáš družinu, kde ty děti můžou zůstat, než ty se vrátíš z práce, nebo řešíme, že o prázdninách ne, neuplatíme péči o děti, tak jaká pak to je volba? Jo, zrovna tak potom, já jsem si třeba dlouho myslela, že řada rodin, že řada mužů třeba odmítá se o ty děti starat. Ano, skutečně v některých rodinách je to věc toho, že partner řekne, hele, ty děti, to je tvoje záležitost, to mě vůbec nezajímá, prostě chodím do práce konečná, to je prostě věc ženský. Někde to tak skutečně je, ale pak jsou třeba i rodiny, kde by to chtěli mít jinak, kde by si to třeba chtěli rozložit mezi sebe, tu práci a péči. Může by třeba chtěli pracovat o něco méně, ženy o něco více, rozložit si to tak, jak je to dneska běžné třeba v Dánsku a Švédsku, aspoň podle toho, co jsem o tom četla, sama tam nežiju, takže spíš vycházím z nějakých průzkumů, které se ke mně dostanou. Ale ono to nejde, protože vlastně ta finanční situace té rodiny to nedovoluje. Přece jenom, když ta žena už třeba rok dva byla doma a vypadla vlastně z těch kontaktů, vypadla z té svojí práce a dost často ještě třeba u nás ty ženy se pohybují vlastně v profesích, které jsou mít placený, školství, vzdělávání. My jsme to třeba tak v rodině měli, jo, že celou dobu můj, vy, můj muž vydělával skoro násobně víc než já. Tak v situaci, kde máš hypotéku, kde máš velký výdaje s příchodem té rodiny, tak ty rodiče ani tu volbu nemají. Jo, takže je hrozně těžký vlastně, jak, jak to hledat. A musím jako konstatovat, že tam, kde se to daří, nebo tam, kde jsem viděla to, že se to dařilo, tak to nebylo ani tak jako... Hm, Nebyla to věc toho, že by to bylo podpořený tolik týma institucema a něčeho zvenku, ale spíš, že si ten člověk vybudoval nějaký vlastní mikrosystém, ať už podpora partnera, podpora rodiny, někdo, když mu to finanční situace dovolovala, využil nějakých komerčních služeb, chůva, školka, nebo se někdo využil nějakých dětských skupin, kamarádky a podobně, že se, že se to třeba nakonec mohlo podařit, ale zároveň jsem mnohokrát viděla, jak je to smírně těžký a rozhodně bych si vůbec nedovolala říct, že ten, kdo chce, ten může. Já si prostě myslím, že to není v našich podmínkách úplně pravda.
0: Děkuji moc za ten úvod, který mi prostě přijde realisticky. Já se prozradím, že se mi nějak stalo, že jsem se u druhého dítěte vrátila po šestě nedělí, ale vohla jsem úplně všechno, co šlo a chodila jsem dlouho do práce se synem na břichu a vedla jsem kuriozní rozhovory, třeba jako před kým si to rufnu a nekojit. A mm-hmm. Bylo to taky velký téma. Ale co mě potěšilo, že mě viděla řada mých kamarádek vrstevnic a že jsem mnohem odvážnější, než jsem kdy byla. Aha. Jsem teďka byla s kamarádkou na akci a přišla prostě s miminkem na bříško a říkala: Hele, máme, nemají sedět doma, ty jsem seděla doma, tak já taky chodím. A druhá kamarádka za mnou přijela z Brna vlakem, prostě s miminem jako na bříše, a říkala: Hele, my to mm. spolu zvládneme. Zjistila jsem, že nemá cenu být celý den na konferenci, prostě víc chodíme venku, ale uvědomuji si, že ty věci, které byly pro mě důležitý dřív, už třeba tolik nejsou.
1: Já si myslím, že to, to, co vnímám, určitě jako nějaký pozitivní trend, že přestože to na první pohled nemusí vypadat, tak ta situace se posouvá určitě společensky. Mnohem víc tatínků než dřív se zapuje do té péče. U, u vlastně třeba mm, generace mýho táty, tam, nebo mých rodičů, tam to bylo to byl lunetik, jo, někdo, kdo takhle se ocitnul. U mého manžela třeba to tak úplně není, nebo my máme kolem sebe více kamarádů, kde si to fakt mezi sebe více rozdělovali. Zrovna tak vlastně mnohem víc mladých holek, nebo i nakonec holek v našem věku už mnohem víc vlastně snažili dělat něco. Když zjistili, že nemůžou třeba fungovat v práci, tak mnoho z nich začíná podni- začalo podnikat, i když třeba nakonec potom rodičáků se zase z toho podnikání vrátili do zaměstnání. Ale vlastně měli tu potřebu té seberealit, a drželi se toho a vlastně i statistiky ukázaly, že, že prostě přibyly desetitisíce podnikatelek a ten jeden z důvodů, a jsou na to skutečně data, byl ten, že ty ženy nenašly tu flexibilitu v pracovně právních stazích, v těch zaměstnáních, protože tam ta cesta prostě nebyla. No tak si ji vytvořili sami. A myslím si, že potom nakonec ty šílený tři roky, který my tady máme za sebou, přestože jako pro ty rodiny byly strašně zatěžující, ten souběh těch rolí byl strašně tížvej, tak se to přineslo to, že najednou home office není nějaký výjimečný benefit, ale už se to považuje za něco, co by, co, co já nevím, jestli říct lepší zaměstnavatel na vín, takový kleše, Ale není to něco, za co bychom žebrali, ale vlastně ty firmy si uvědomily jednak, že v tom ty lidi jsou schopní fungovat, že můžou vlastně získat i ty lidi, který by jinak oslovit jako nemohli a že je to nějaký funkční model spolupráce. Takže najednou se nám ještě víc začínají přibližovat ty podmínky freelancu nebo lidi, který podnikali jenom proto, aby měli tu flexibilitu. Těm, který ty můžeš mít jako zaměstnanec. A v tom já zase vidím velikánskou šanci pro rodiče a pečující. Jednak pro ty firmy, aby si udrželi ty talenty, ty skvělí lidi a jednak i pro vlastně zase my, který chceme zůstat profesně aktivní, tak aby jsme Jsme se kvůli péči nemuseli všeho zdávat. Takže přece jenom, i když některé věci došlo k něm společenským posudem, někdy i vlivem nějakých velmi negativních událostí. Tak vnímám, že ta naše ta současná situace, že ten vývoj nám nějak bych řekla, hraje hraje trochu do karét. A s tím i spojený to, že na trhu práce je nedostatek kvalitních lidí, což opět zase nutí ty zaměstnavatele hledat cesty k tomu, jak si skvělí lidi udržet, anebo skvělí lidi přilákat. A často tohle říkám, že nám proto, aby se o to nebáli říct, protože my jako máme, nebo někdo, kdo je pečující, kdo se cítí znevýhodně na tom trhu práce, tak máme pocit, že musíme být vděční a musíme akceptovat všechno a velmi často jsem se setkala s tím, že ty ženy šly pod svojí kvalifikační úroveň jenom proto, aby získaly práce na částečný úvazek. Ale přitom tady se nabízí jiná cesta zůstat na té své úrovni, kde já jsem. A mnoho žen skutečně se jim to daří, díky tomu, že jsou aktivní během tý rodičovský dovolený, dovolené, dělají vlastní projekty, dobrovolnické aktivity, tak se vzdělávají se, tak se jim daří jako zůstat na tom velmi dobře. Neříkám, že vždycky je to možné a rozhodně nechce, aby se cítili špatně. Pokud se jim to nepodaří, takhle to nestavím. Ale mnoho žen skutečně tu kvalifikaci si udržuje a zvyšuje i během toho rodičovství. Během té pauzy a skutečně může pak se pokusit, aspoň to zkusit, spíš vyjednávat o těch podmínkách, kdy můžou tu svoji hodnotu, tu svoji kvalifikaci, ty své kompetence nabídnout těm zaměstnavatelům a hledat vlastně nějakou společnou cestu, jak z toho můžou benefitovat obě dvě strany.
0: To mi přijde skvělé, že to takhle říkáš. Um, já se asi zeptám na konkrétní, nějaký jako. Tipy nebo doporučení. Třeba jako víme, že řada našich rodičů poslouchá podcasty rodičovské, proto je točíme. Když třeba jezdí s kočárkem nebo uspávají, že do toho ucha to jde, um, je možná fajn si občas pustit nějaký nerodičovský podcast a pokud to děláte, tak nám dejte tip, taky se rádi něco poslechnem. A teď mě napadá, když jako teď mám třeba miminko, je mu půl, tři, čtvrtě roku, začínáme být jasný, že se asi nebo že možná bude těžké se vrátit na původní práci, na tu původní pozici a tuším, že vám třeba jako rok, dva na to si rozmyslet, kam se posunout. Máš nějaký
1: typy, jak tenhle čas využít nebo jak o něm uvažovat? Určitě. Já, já chci říct, že, ta, že tu pauzu samozřejmě, že tam záleží potom, jaký ty možnosti máme. Jo, protože někdo třeba má pravidelný hlídání, někdo třeba ty možnosti moc nemá. A přesto mám zkušenost, že i ženy, které třeba ty možnosti měly omezený, že se jim podařilo najít nějaký ty cesty. Mně tam asi přijde důležitý v první řadě v té komunikaci v té rodině, pokud mám nějakou šance na podporu, někdo je na to sám a o tom se taky pobavíme, co potom dělá. Tak vlastně komunikovat to, že ten čas pro sebe potřebuju. Že je pro mě cenej a že ho potřebuju nejenom pro sebe, abych mohla dobře fungovat jako máma, ale i do budoucna, abych já si mohla udržet tu kvalifikaci a abych třeba zase mohla fungovat i jako další člověk, který do té rodiny přinese ty peníze. A aby vlastně potom jsem byla mnohem sebevědomější partnerkou tomu mému partnerovi, aby to nebylo, aby tam nenastupovalo to vyčítání, ale ty si odchází do práce a má podobně. Takže zkusit si vytvářet ten prostor čím dřív, tím líp, protože někdy se to po roce dvou, co jsme doma potom vytváří těžko, abych měla čas třeba se vzdělávat, potkávat se s lidma nebo třeba pracovat i na nějakých projektech. Pak si myslím, že když už ten nějaký čas mám, tak můžu vlastně. Myslím si, že fanci je fajn si třeba na začátku dopřát nějakou tu reflexi a vlastně se zamyslet nad tím, co třeba v té mý dosavadní profesní dráze nebo i v nějakých volnočasových aktivitách, které jsem dělala, co tam bylo to zajímavé co tam bylo to, jsem, čím jsem žila, co mi dodávalo tu energii, kdy jsem se cítila ztracená, plynula jsem, a kdy, na co jsem třeba taky měla nejlepší odezvu, co jsem se nás uščila, uh, kdy jsem byla v té své síle a kdy to bylo naopak, co byly ty věci, které už dělat nechci, a co byly ty věci, které mě vysávaly, neviděla jsem v nich smysl. A rád bych tady řekla, že myslím, že je do, dobrý tady rozlišit dvě takové roviny, Jednak tu pracovní náplň samotnou a jednak se ale koukat také na kontext a podmínky té své práce. Protože občas my třeba pracovní náplň, to, co jsme dělali, může být v pořádku. Ale ta naše nespokojenost a frustrace byla spojená třeba s tím, že v té firmě, kde jsme byli, nebyly dobrý pracovní stahy, nebo tam panoval nějaký mikromanagement, nebo třeba jsme měli strašně náročnou pracovní dobu. A někdy by nám stačilo jenom změnit toho zaměstnavatele, najít příznivější podmínky a můžeme pokračovat dál. Takže je asi dobrý si zamyslet nad tím, v čem to bylo, jestli to právě bylo v té samotné činnosti, která neladila s těma našima silnýma stránkama, anebo jestli to byly právě ty podmínky práce. A to je právě velmi často ta ob- vlastně oblast, která během toho našeho rodičovství se nám proměňuje. Ty naše osobní hodnoty, které se pak promítají do toho, co my potřebujeme v té práci, aby jsme tam byli spokojení. Rodiče nejčastěji uvádí potřebu flexibility, velmi často mluví, což je základní podmínka, aby vůbec mohla pracovat. Hodně říkají, že jim třeba svědčí model nějaké asynchronní práce a komunikace. Pak je tady právě i nějaká jako důvěra, respekt a dobré vzájemné vztahy A rozhodně i mnohem častěji, s čím se setká, není to nějaký reprezentativní průzkum, ale mluví i o nějaké smysl ponosti, protože oni často říkají, hele, já když už nejsem s těma dětma a když už ten svůj čas věnou nějaký práci, tak ale chci, aby to dávalo smysl. Že mnohem víc než dřív třeba přemýšlej o tom, jestli ta firma vytváří nějakou skutečnou hodnotu, jestli tam je třeba i nějaká jako dodržování nějaké etický, morální principy, jestli ten výrobek a služba těm lidem třeba něco přináší. Neznamená to nutně, že by všichni šli pracovat do nezisku, ale znamená to, že potřebují být v souladu s tím vlastně posláním nebo s tou hodnotou, co ta firma nabízí těm klientům. A když už vlastně na toho si přijdeme a vidíme, že třeba jsou vlastně, přicházíme se na to, že třeba v těch součinnosti někdo zjistí třeba, že chce pokračovat v tom, co dělá. Tak tam je to o tom, že se spíš udržuje tu kvalifikaci a tam má možnost buď se vzdělávat, nebo třeba zkoušet pracovat na nějakých menších projektech u toho svýho bývalého zaměstnavatela, nebo třeba i na volný noze dělat nějaký menší práce pro někoho jiného. Nebo například zkusit svoje štěstí jako dobrovolnice nebo věnovat se v svůj čas dobrovolnictví nebo nějakým komunitním aktivitám. Vlastně přemýšlet nad tím, jak já buď můžu udržovat ty věci, co umím a chci, abych je, aby mi kvetly, abych o ně pečovala dál, protože ty kompetence to je něco, co potřebujeme pečovat, aby nám rostly, aby nám pak nesly to ovoce. Ale pak se právě můžeme dostat i do situace, kdy vlastně máme pocit, že bychom všechno potřebovali zahodit a začít na zelený louce, což je taky jako situace, kterou mi jako lidé často popisují. Ale ono nakonec tam děláme něco velmi podobného. I tam my to nezjistíme tak a to musím upozornit, i když to tak někde vypadá. podle sebe rozvojových knih, že stačí vyplnit dostatečné množství nějakých pracovních listů nebo no, sebepoznávacích testů a veleze vám z toho o, vlastně výpis toho, co byste měli dělat do konce života. Mně to připomíná ten film Jáchy mé hoď ho ale takhle to úplně nefunguje. My nezistíme od stolu to, jestli nás něco bude bavit, jestli nám to půjde nebo ne. Ale opět je tam cesta ta, že my se do toho pustíme, že budeme takové ochutnávky. Jako kdyby jsme šli na trh a ochutnali si trochu dobrého vína, tak si můžeme ochutnat, jestli nějaká nová činnost nebo aktivita je to, co my si myslíme, to, o čem třeba sníme, co nás láká a to opět zase můžeme zjistit, jak tím, že se v té oblasti vzděláváme, že si o tom něco přečteme že to zkusíme na nějaké brigádě, na práci jako dobrovolník proznáme, nebo nějaký svůj osobní projekt, což je vlastně cesta, kterou se řada žen vydá. Některé vlastně mají osobní projekt, který je spíš tak jako pro radost. Někomu se to podaří přetavit i do nějakého více či méně výdělečného podnikání. A to nás všechno obohacuje. Jednak je skvělé to, že se nám může podařit najít ten náš nový směr, ale i kdyby jsme ho během té rodičovské nenašli, tak tím, že něco děláme, se nám může podařit si buď udržet anebo rozvíjet ty naše kompetence a pak zase zvýšit šance na to, že po té pauze nemusíme jít dolů, ale můžeme zůstat na stejné úrovni anebo dokonce se ucházet o opozice, které jsou výš než ta, ze které jsme odcházeli.
0: Lucera, už se pomalu chýlí čas, ale ty jsi slíbila, že řekneš, čím je specifický,
1: když je na to člověk sám. Čím je specifický, když je na to člověk sám? Hele, já si myslím, že je tam důležitý si říct, Prostě být na to sám je nesmírně těžký a je to něco, co tě může skutečně velmi limitovat. A nechci říct, že to člověk nezvládne vůbec. Jsou velmi silní lidi, kterým se to podaří. Ale já na to říkám hele, nebuď na to sám. A pak, když nemáš partnera, tak si vytvoř síť z jiných lidí. Ano, velmi často je tam ta překážka třeba finance, ale neznamená, dítěte mě nemusí hlídat jenom chůva. Dítě ti může hlídat kamarádka, kde ona se stará o dítě dva dny v týdnu, ty se staráš dva dny Stejně tak mám zkušenost, že v nějakých komunitách funguje dobře, že si třeba rodiče nazájem vyzvedávají děti z družiny a skvělé je, že v té kariérní oblasti tě můžou třeba velmi dobře podpořit nejrůznější odborné komunity. Téměř v každém oboru funguje nějaká odborná komunita, kde ty můžeš být bezplatně členem a získávat nějakou podporu. Někde jsou i různé slavy třeba pro ženy samoživitelky nebo ženy pro rodičovské dovolené a stejně tak zatím nám pořád běží ještě řada dotovaných projektů pro rodiče kteří během rodičovské právě chtějí změnit směr. A tam je často i hlídání v ceně. Je tam často i hlídání v ceně, což je velká výhoda. A navíc ještě v dnešní době je velká řada těch vzdělávacích aktivit a poradenských se přesunula do online, takže i ženy, které jsou třeba v nějakých nepřístupných lokalitách, mají k tomu vzdělávání přístup. Takže opravdu se do toho opřít a hledat ty možnosti, které já mám na dosah ruky. A ne to, že to nenajdu kolem sebe ve vesnici, neznamená, že to nemám. Znamená to, že že mám šanci se podívat na to, co třeba funguje online.
0: Moc děkuju. Já v duchu rodičovské posilovny dodám, ať z toho na sebe neuděláte nějaký tlak, že musíte. Ať objevujete, užíváte si a klidně začnete u pěti minut denně. Oni se prostě zúročí. Já jsem teďka měla závěrečné konzultace s absolventy našeho kurzu, který je tak jako koncipovaný, že řada lidí pak říká, jak jsem jenom četla ty maily a stejně na konci říkají, mm. ale tím, že jsem prostě věděla, že každý den jako si přečtu aspoň ten jeden e-mail, tak ty změny pozoru. Tak na se prosím, netlačte a doufám, že jsme vnesli trošku naděje do toho, že to období potom, co se nám narodí děti, je hezká příležitost. Jak promyslet, jak bude vypadat ten náš život dál, protože se zdá, že žijeme v době, která je poměrně dlouhověká a možná nás čeká ještě spousta dobrodružství. Vás na ně držíme palce. A Luci, moc děkuji, že jsme o tom mluvili.
1: Já určitě souhlasím s tím, že vnímám, že toho prostoru před sebou máme hodně a rozhodně tím, co jsem řekla, bych nechtěla způsobit to, že se ty ženy budou cítit pod nějakým velkým tlakem, protože to nám moc nepomáhá. Takže moc vás podporuji v tom, abyste něco zkoušeli, ale tak, abyste se přitom cítili dobře a ne, že by, abyste se tím ničili.
0: Tak a to je naše
1: hlavní poselství.
0: Tak moc děkujeme a my se uslyšíme za týden u druhého dílu.